0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Hallo, hier bin ich wieder. Mir fällt immer wieder auf, dass äh, Partner übereinander sagen, naja, du kennst mich ja. Oder, ähm, dass sie erwarten, dass der andere einen kennt. Und ich erfahre immer wieder im Gespräch, im Beratungsgespräch oder auch im Krisengespräch, was das oft für ein Riesenirrtum ist. Also die Frage ist, wie gut kennst du deinen Partner? Es gibt doch diesen alten Witz, da ist ein Ehepaar so lange zusammen, 60 Jahre verheiratet und das Fernsehen kommt und die äh, werden interviewt und äh, dann, wie kommt es das denn, dass sie so äh, lange schon zusammen sind? Und dann sagt der Ehemann ganz stolz, ja, also äh, gucken Sie mal hier, kommen Sie mal mit ins Bad, nimmt also die Reporter mit ins Bad und äh, zeigt denen ganz stolz, ja, gucken Sie mal, wir teilen alles, also hier, da sind die Handtücher, A heißt Antlitz und G heißt Gesäß. Dann wird die Frau ganz blass und sagt, aber Schatz, ich dachte immer, G steht für Gesicht und dann A. Okay, dann lacht man natürlich viel, aber es ist ja Realität, wenn man das nicht wirklich austauscht, und wenn man denkt, der andere wüsste schon, ne, dann kann das zu einem Problem führen. Und es gibt hier ein absolut aufregendes Spiel, was du mit deinem Partner machen kannst. Es ist wirklich total aufregend. Du nimmst zwei Zettel, jeder hat zwei Zettel. Und du fragst den Partner, welch, was, was, pass auf, hier musst du was rausschneiden, bitte, bei zwei Minute 4. auf den Zettel sollt ihr folgendes schreiben, ich habe es euch hier aufgeschrieben, was denkst du, oder denke ich, schätzt der Partner an mir am meisten? Das ist eine komische Frage, ne? Was denkst du, was der Partner an mir am meisten schätzt? Das ist doch vor dir, du kannst ihn ja fragen. Aber nein, du sollst ihn eben nicht fragen. Du sollst dieses Blatt ausfüllen. Erstens, zweitens, drittens. Dann steht die zweite Frage drauf. Was schätzt du an deinem Partner am meisten? Erstens, zweitens, drittens. Wenn ihr das dann aufgeschrieben habt, dann vergleicht ihr das mal. Und wenn ihr dann staunt, wundert euch nicht. Es ist ein wunderbares Instrument, um sich immer mal wieder abzudaten. Wir neigen dazu, äh, uns vom anderen ein Bild zu machen. Also du lernst deinen Partner ja kennen und dann, ähm, dann denkst du erst so und so und so. Und ähm, naja, und das ist wie so ein, so ein Bildschirm. Das, äh, das speicherst du dann. Und irgendwann, wenn der Partner sich aber verändert, dann hast du diesen Bildschirm zwischen dir und dem Partner. Das heißt, du schaust immer nur auf diesen Bildschirm, auf diese Leinwand, auf diese, ich würde mal sagen, auf diese Kulisse, wo du den Partner abgespeichert hast. Mein Partner ist so und so und so und so. Und das stimmt dann überhaupt nicht mehr. Und so kann es dann kommen, dass der Partner denkt, okay, die sieht mich überhaupt gar nicht. Das ist eine ganz schwierige, ganz schwierige Kiste. Also, was ich dir hier jetzt empfehlen möchte, halte es für möglich, dass du diese Leinwand vielleicht mal wegziehen solltest, um mal zu schauen, okay, wo ist mein Partner? Wer ist es eigentlich wirklich? Und dann gehen wir mal weiter. Die zweite Runde. Die zweite Runde. Wo, denke ich, sind die glücklichsten Momente meines Partners? Wo fühlt er sich besonders wohl? Erstens, zweitens, drittens. Wo sind meine glücklichsten Momente? Wo fühle ich mich besonders wohl? Das kann zum Beispiel sein, für mich persönlich wäre ein glücklicher Moment auf der Bühne. Ich bin gerne auf der Bühne. Ich unterrichte ja für Ärzte, Ohr-Akupunktur, Neuraltherapie. Und ich halte auch Vorträge. Das macht mich glücklich. Das finde ich wunderbar. Insbesondere, wenn diese Vorträge gut ankommen. Oder ich bin auf dem Rad. Sehr glücklich. So. Das schreibt ihr auf. Was denkst du, was den Partner glücklich macht? Was macht ihn glücklich? Wo fühlt er sich besonders wohl? Erstens, zweitens, drittens. Und dann dürft ihr das vergleichen. Ein Ehepaar hat mir mal erzählt, dass die, sie hat, oder er hat immer gedacht, weil er war jünger als sie und er hat noch studiert, als sie schon gearbeitet hat, und er hat tragischerweise zehn Jahre lang Minimum gedacht, dass es sie belastet, dass er noch Student ist, wenn sie zum Beispiel eingeladen waren oder so, dann haben die, dann war er Student und sie hat schon gearbeitet. Und er dachte, das belastet sie, und er dachte, sie findet das blöd. Anlässlich dieser Übung hat er erstmals erfahren, dass sie das cool fand, dass sie das bereichern fand. Er hat erfahren, dass sie, dass sie davon profitiert hat, dass sie ihn als lebendig und so weiter und so fort als lebendig erfahren hat. Er hat geweint, als er das erfahren hat. Und das ist doch schade, oder nicht? Oder andersrum, es könnte die Beziehung so bereichern, es könnte die Beziehung zu, fast schon zu einem Neustart verhelfen, wenn du dich dafür interessierst, wer ist eigentlich der andere? Okay, und dann tauscht ihr diese Blätter wieder aus, dann geht es in die dritte Runde. Was, denke ich, ist meinem Partner im Leben besonders wichtig? Also, wofür setzt er sich ein? Was interessiert ihn? Was interessiert ihn nicht? Oder ihr könnt auch gleich anschließen, was, denke ich, ist ihm vollkommen egal? Was lässt ihn vollkommen kalt? Und dann, was ist mir besonders wichtig? Ist es die Gesundheit? Ist es der Umweltschutz? Ist es, wie es meiner Schwiegermutter geht? Schreibt es auf. Und dann vergleicht ihr das mal. Die vierte Runde. Was denke ich, beschäftigt meinen Partner zurzeit am meisten? Okay. Wenn du jetzt da sitzt und nichts weißt, was du aufschreiben sollst, dann weißt du auch, dass du genau diese Frage bisher nicht oft genug gestellt hast. Natürlich kommt da noch dazu, was beschäftigt mich auch am meisten. Und dann weißt du, dass du diese Frage bisher nicht oft genug gestellt hast, richtig? Ja. Diese Frage, was beschäftigt den anderen am meisten, ist übrigens eine wundervolle Frage, um auch mit anderen Menschen umzugehen. Ich frage manchmal auch Patienten, was beschäftigt sie gerade im Moment. Wenn sie das fragen, normalerweise fragst du ja jemand ah, wie geht's es dir jetzt gerade, was macht ihr dann? Dann sagt er, ja... Gut, okay. Wenn du in dem Supermarkt triffst, kannst du da reicht die Zeit auf nicht zu fragen, was beschäftigt dich jetzt gerade am meisten. Aber ähm, wenn du eingeladen bist, zum Beispiel wir sind am nächsten Wochenende bei Freunden eingeladen und ähm, tja, da wie kommst du da ins Gespräch. Was hast du da gemacht und da gemacht und hier gemacht und Kinder und blablabla. Bla bla. Das sind keine tiefgründigen Gespräche. Irgendwann sagst du freundlich. Zu deiner Freundin, was beschäftigt dich im Moment am meisten? Das wissen die Leute. Die Leute wissen, was sie beschäftigt. Habe ich gerade eine Diagnose bekommen, die mich beschäftigt? Beschäftigt mich, dass mein Kind vielleicht sitzen bleibt? Beschäftigt mich, dass die neue Küche einfach nicht kommt? Und wie geht es mir damit? Das wäre dann eben die nächste Frage. Also es ist wirklich ein Türöffner. Das ist ein absoluter Türöffner. Was beschäftigt dich Gerade am meisten. Und das Interessante ist, das wechselt ja, das ändert sich ja. Also uns beschäftigen ja auch andere Dinge dann. Das heißt, wenn du das nächste Mal eingeladen bist, dann fragst du die Frage wieder. Und dann kannst du natürlich auch den Hausherrn fragen. Und du, wie ist das für dich, wenn das deine Frau beschäftigt? Das gemeine. Ne? Der weiß das vielleicht gar nicht so sehr, dass das sie am meisten beschäftigt. Also fragst du als erstes Mom. Und Norbert, was beschäftigt dich denn am meisten? dann darfst du bitte nicht den Fehler machen, das einfach rhetorisch zu fragen. Bitte frag das nur, wenn du, dich, wenn du dir vorstellen kannst, dass es dich wirklich, wirklich, wirklich interessiert. Und dieser Türöffner ist ist wie ein Schlüssel. Den hast du immer dabei. Und dieser Schlüssel ist der, das Intro, das ist die, die Eintrittspforte zu einer wirklichen, wirklichen Kommunikation. Und weißt du was? Es gibt Menschen, die suchen Freunde. Ich habe immer wieder Patienten, die sind so einsam. Und bei einer Patientin, die, es tat mir da besonders leid, die war ziemlich krank und das hatte sie und das hatte sie und das hatte sie. Und, hatte sie und ich gesagt, wollen sie sich nicht mal Freunde zulegen? Ja, wie mache ich denn das dann? Und ja, sie gehen mal in den Turnverein oder Strickverein oder sonst wohin Oder vielleicht am Arbeitsplatz. Ja, aber immer, wenn ich dann erzähle, wie schlecht es mir geht, dann wollen die nichts von mir wissen. Wie wäre das für dich, zu hören, wie schlecht es einem geht? Nicht toll, ne? Also, habe ich ihr gesagt, Hände weg von Gesprächen über Krankheit. Hände weg. Mal ganz ehrlich, wenn du was hast und dir was wehtut, wen interessiert es wirklich? Das interessiert vielleicht deine Mutter. Das interessiert, wer fühlt wirklich, wirklich mit eine sehr, sehr gute Freundin. Eine, die dir wirklich wohlgesonnen ist. Überleg mal, hast du so jemand? Hast du eine sehr, sehr gute Freundin? Oder hast du einen sehr, sehr guten Freund? Männer haben ja eine andere Kommunikation. Die erzählen sich viel auf der Sachebene. Und wenn ich dann einen Mann frage, haben sie einen Freund, dem sie innere Dinge erzählen könnten? Oft nicht. Und dann verweise ich dich wieder an diesen Satz. Also, dieser Frau habe ich gesagt, Hände weg von Krankheitserzählungen. Erzählen Sie es jemandem, wo Sie wirklich, wenn Sie wirklich mal Mitleid brauchen, das wirklich mal wichtig ist, dann schauen Sie, wer in Ihrem Umfeld, wen interessiert das? Der Partner, die Eltern, ein ganz besonders guter Freund. Ansonsten interessieren Sie sich für andere. Das ist der Türöffner. Das ist er. Und die Frage, was beschäftigt dich gerade am meisten? Die kannst du aber nur stellen, wenn es dich hinterher auch interessiert. Bleib also dran. Und zwar hörst du zu, wenn der andere erzählt, hörst du zu wie ein Buddha. Ein Buddha hört so zu. Du sagst nicht A ah und E, äh, du lässt den einfach so lange ausreden, bis er fertig ist. Und wenn er fertig ist und er hat viel erzählt, dann kannst du sagen, und was von den Dingen ist das besonders Schlimme für dich? Und wie fühlst du dich damit? Und hast du sowas schon mal erlebt? Und was möchtest du daran ändern? Manche Leute, die erzählen ja nur, weil sie gerne erzählen, wie schlecht es ihnen geht. Aber... Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du solche Leute jetzt nicht triffst. Ich war mal in Dubai eingeladen bei einer Freundin, die dort lebt und sie nahm mich mit zu einer Modenschau. Ich hatte in Dubai ein Seminar gehalten auf der ähm, Arab Health. Das ist diese große Weltmedizinmesse. Und danach war ich dort eingeladen und sie hat mich auf eine Modenschau mitgenommen und eine Freundin auch noch mitgenommen. Und diese Frau saß neben mir auf dieser Modenschau ungelogen. Die kannte mich nicht, wusste aber, ich bin Ärztin und er textet mich zu, auf Englisch, textet mich zu mit ihrer Brustkrebserkrankung und was alles passiert ist und wie schlimm das für sie war und bla 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 und wer einen Fehler gemacht hat. Dann habe ich gedacht, was machen ich denn jetzt? Ich wollte einfach die Mundschau angucken. Ich habe mich zu ihr umgedreht und habe freundlich, aber doch bestimmt gefragt, warum erzählen sie mir das? Die war so. Ja, warum? Dann sagt sie, ich Hätte gern Mitleid. Dann habe ich sie gefragt, hat Mitleid Ihnen schon mal geholfen? Dann sagt sie, nein. Und plötzlich hatten wir andere Gesprächsthema, sie fing an, sich für mich zu interessieren. Bis zum nächsten Mal, ich bin gespannt, ob das jemand umgesetzt hat.
0: Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast.